0: Всем привет! Это подкаст о футболе «Розовые бутсы». Но сегодня я хочу поговорить с вами не совсем о футболе, а рассказать о том, как я первый раз принимала участие в полумарафоне. Спонтанно совершенно произошло это событие несколько дней назад. И мне захотелось рассказать вам, как это было. Это мой первый опыт. И, честно говоря, я ничего не знала о том, что такое полумарафон и что такое вообще какие-то организованные забеги. Да, я бежала не 21 километр, а 10 километров, сразу скажу. То есть э, в этом забеге было две дистанции. 21 километр, то есть настоящий полумарафон, и половинка полумарафона, скажем так, 10 километров. Я абсолютный дилетант в забегах. Ну то есть я иногда бегаю для себя, и с некоторых пор я участвую в забегах 5 верст это еженедельные забеги на 5 километров. И, собственно, все. То есть э, я пока что не знакома с правильной техникой бега, с тем, как преодолевать дистанции, как правильно рассчитывать силы, да, как бежать, на каком пульсе надо бежать. Вот. И так получилось, что, бегая 5 верст, я случайно узнала про этот забег. И подумала, а почему бы нет? Почему бы не пробежать десятку? Почему-то я была уверена, что я ее пробегу. Если бежать на очень низком пульсе, да, просто очень-очень медленно, в принципе, можно пробежать дистанцию гораздо больше, чем вы привыкли бегать. Ну, я так подумала. И да, я решила поучаствовать. Я понятия не имела, что собой представляет этот забег, Никогда не участвовала ни в каких забегах. И мне было просто любопытно. Да, так получилось, что я бежала этот забег зайцем, то есть, я не регистрировалась официально, я просто пришла э, на место старта и вместе со всеми побежала по этой дистанции. Я заранее узнала у наших бегунов вообще, можно ли так сделать, не выгоняют ли? Мне сказали: да, нет, все нормально, в принципе. Ничего страшного, приходи и беги. Так вот, расскажу, как это было. Забег начинался в 10 часов, то есть старт был в 10 часов, и я подумала, что нужно приехать заранее. Ну, обычно мне это нелегко дается приехать куда-то заранее, но тут я очень-очень постаралась. И я подумала, что я припаркуюсь около ДК, как раз старт был от ДК, а около Дома культуры есть огромная парковка. Но когда я уже была в пути, да, я сказала, что мне обычно нелегко приехать заранее, так вот, я ехала, скажем так, заранее, но не очень заранее. То есть, по идее, я должна была туда приехать минут за 10. Большого запаса у меня не было. И я увидела, что дорога, по которой можно подъехать к ДК, перегорожена как раз-таки для забега, потому что по этой автомобильной дороге должен был происходить забег. Мне пришлось искать место для парковки просто по навигатору. Навигатор, слава богу, мне показал соседний дом, где можно припарковаться. Так вот, пока я искала там место. Места там особо не было. Потом я смотрю уже время, то есть уже оставалось, мне кажется, минут 10 или меньше, а я только припарковалась, и мне еще нужно было добраться до места старта, то есть найти мост через дорогу, перейти дорогу, добежать. И я, короче говоря, просто все бросив в машине, побежала бегом скорее-скорее на место старта. И я еще прикидывала, не получится ли так, что я только-только добегу, не успею отдышаться, и уже будет дан старт, и нужно будет бежать 10 километров, что было бы довольно м -м, тяжело. И вот я, значит, бегу от машины к месту старта, и вдруг у меня возникает мысль, а закрыла ли я машину? Я достаю брелок, смотрю на него и понимаю, что я не закрыла машину, я так торопилась елки-балки, и я поняла, что я не смогу спокойно бежать э, дистанцию, думая, что у меня машина открытая, мало ли что, у меня там все вещи, документы. Я побежала назад, просто вот добежала до какого-то места, где просматривалась моя машина издалека, пикнула брелком, снова побежала на место старта. В общем, прибытие на полумарафон у меня было достаточно скомканным, но, к счастью, э, мне удалось туда прибежать где-то минут за Минуты за четыре, может быть, или за 5, Я прям очень торопилась. Минуты за четыре, наверное. То есть я успела отдышаться. Я даже успела э, увидеть кого-то из своих знакомых на старте. Людей было очень-очень много. То есть меня поразил масштаб этого мероприятия. Огромная-огромная толпа бегунов. Да, все с номерами. Э -э, Какое-то количество людей, которые поддерживали, наверное, там, не знаю... Друзья, близкие, организаторы в таких неоновых жилетках. Я добралась к старту. Да, встретила там пару человек, которых видела на забегах 5 верст. То есть какие-то знакомые лица были. Да, ну и, собственно, где-то как раз-таки в районе 10 часов, наверное, ровно в 10, всех пригласили на старт. Пока все шли к месту старта. Прошла где-то еще минута, и вот где-то в 10.01 легким бегом все побежали по такой аллее, ограниченной специальными арками, и мы побежали, я была где-то, наверное, ближе к концу, в серединке, в конце, вот так вот, и потихонечку эта толпа выбежала от Дома культуры с этой площади и побежала по маршруту, который сначала проходил по шоссе, которое было перегорожено, то есть машин там не было. Потом в каких-то местах мы бежали по части дороги, а часть дороги была оставлена для машин. Да, все это дело происходило в Зеленограде, это Зеленоградский полумарафон, если я еще об этом не сказала. Расскажу о своих ощущениях от забега. Когда я выбежала, у меня было абсолютное спокойствие, я подумала, что я просто буду бежать медленно так, чтобы у меня пульс не сбивался, чтобы я могла спокойно дышать. И первые пару километров, полет нормальный, я бежала, можно сказать, я разминалась, да, входила в какой-то ритм. И вокруг меня бежало много людей. Кто-то бежал быстрее, уходил вперед. Кто-то бежал примерно в моем темпе, кто-то медленнее. На маршруте стояли волонтеры. Это потрясающая вещь. Для меня это было чем-то новым, наверное. Скажем, был такой сюрприз для дилетантов в забегах. То есть буквально с первых километров на обочине стояли люди. Это были и волонтеры, и просто, просто зрители. У многих были плакаты с какими-то смешными лозунгами, да, например. А мог бы выбрать шахматы или... Ты бежишь быстрее Зеленоградского метро, кто не знает, в Зеленограде нет метро, да, то есть это такой стёп одновременно и поддержка, и э, такой повод улыбнуться. Волонтеры это вообще отдельная история. Кто-то просто стоял и кричал: "Давай, беги, все получится". Это действительно поддерживает. Кто-то давал тебе Пятюню, то есть просто вытягивал руку, можно было пробежать и хлопнуть по этой руке, и ты как бы получал такой эмоциональный заряд. Я заметила, что когда я пробегала мимо волонтеров, которым нужно было там, ударить по руке или которые что-то тебе кричали, я инстинктивно ускорялась. То есть около этих волонтеров я набирала хороший темп, и мне это было почему-то легко, то есть я это делала неосознанно. Кстати, я заметила, что то же самое происходит, когда пробегаешь мимо фотографа. Было очень много фотографов на трассе, ну как очень много, ну сколько-то человек, 10 точно, может быть и больше. Я думаю, что кто-то был штатным фотографом, кто-то был от каких-то изданий, кто-то просто сам пришел. И вот ты бежишь и видишь, что на тебя направлен объектив камеры, ты как-то ускоряешься, начинаешь сразу красиво бежать, хочется помахать, может быть, да, в камеру. И тут ты видишь, что ты, в общем-то, бежишь уже в более быстром темпе, чем ты бежал до этого. Да, в одном месте стоял парень, он тоже был волонтером, и он очень-очень громко кричал такие слова под поддержки. Короче, он кричал что-то типа «Бегите, бегите, я вас вижу!» Я все вижу, а, ты идешь пешком, я тебя заметил, беги, вот. И это было очень громко постоянно, это было очень смешно и это поднимало настроение. Маршрут зеленоградского полумарафона составлен так, что очень много ты бежишь таким серпантином. То есть ты бежишь, а навстречу тебе бегут люди, которые уже, например, пробежали и развернулись, и бегут уже обратно, чтобы снова повернуть где-то. И очень много вот этих вот потоки, они проходят где-то рядом. Ты видишь людей, которые бегут сзади тебя, да, потому что ты уже повернул и бежишь им навстречу. Или тех, кто тебя уже обогнал. Вот, это такая особенность. Не знаю, хорошо это или плохо, возможно, это где-то мешает набрать скорость, и пейзаж получается не такой разнообразный, но это и интересно тоже, да, тем, что ты видишь больше людей других. Кстати, по поводу людей, участники очень-очень-очень разные. Очень много было таких настоящих элитных бегунов, скажем так, Людей, которые явно занимаются бегом, у них футболки с каких-то забегов, они очень подтянутые, сухие. Видно, что у них какая-то экипировка специальная для бега, там, не знаю, очки, пульсометры еще что-то. Вот, я не совсем в теме, но невооруженным взглядом было видно, что люди бегают не первый год и занимаются этим очень серьезно. Также были любители, то есть люди совершенно разной комплекции, разного возраста разных весовых категорий, да. На самом деле вот это разнообразие, оно позволяет себя почувствовать довольно комфортно, потому что ты понимаешь, что ты, в общем-то, вписываешься. То есть к какой-то категории ты в любом случае отнесешься, и ты, ты чувствуешь, что всем есть место на этом забеге. Когда мы бежали в районе моста, я услышала такой бит. Как будто бы кто-то играет на ударных инструментах. Я думала, что это стоит колонка, да, и этот бит просто транслирует для поднятия боевого духа. Но потом мы развернулись и пробежали ближе к этому месту. И оказалось, что там сидит живой ансамбль ударных инструментов, по-моему, трое человек. И реально на ударной установке фигачит этот бит. Тоже это было очень приятно. Ну, вернусь к своим впечатлениям от забега. Первое время я просто бежала, наслаждалась, наблюдала за людьми вокруг, да, сохраняя какой-то такой средний темп, стараясь не выходить на пульс, когда мне становится тяжелее дышать. Так, бежать на расслабоне, скажем так. При этом в какие-то моменты я чувствовала, что я прям могу ускориться, мне прям даже хотелось ускориться, обогнать каких-то людей вокруг, немножко ускориться, да, да. То есть каких-то бегунов я обгоняла, да, и чувствовала себя комфортно. В какой-то момент я пробегала мимо волонтера и спросила, а сколько мы уже пробежали. Вообще там на трассе стояли таблички, но почему-то иногда я их не замечала. Вот. И волонтер говорит, вот недавно пробежали 5 километров. Я думаю, о, классно. И как раз рядом со мной бежала девушка. Я говорю, здорово, половина дистанции уже прошла. И она мне говорит, ну, кому половина, а кому, типа, кто сколько бежит. И я поняла, что она бежит 21 километр. И да, я подумала, это непросто. То есть, наверное, тем, кто уже подготовлен, это нормально. Но для меня я поняла, что это, конечно, 21, бежать без подготовки, это сложно. Так вот... Я подумала, так, 5 километров прошло, собственно, осталось уже меньше половины, надо бежать спокойненько, и сейчас я добегу постепенно до финиша. Бегу я, значит, бегу, какие-то новые пейзажи появляются, мы то бежим вдоль дороги, то забегаем в парк, где такая прохлада деревьев. Да, пару раз на трассе нас встречали волонтеры, которые наливали в стаканчики воду, и предлагали ее выпить. Я не знаю, как люди пьют на ходу, мне кажется, это очень сложно, но предложение воды да, было, то есть при желании можно было взять стакан и сделать пару глотков. И вот мы уже какое-то время бежим, я понимаю, что пробежали мы уже после этих пяти километров прилично, и тут я вижу, что маршрут поворачивает в сторону ДК, там, где у нас был старт, и что логично, да, там же и финиш, и вот мы бежим, и я думаю, неужели уже конец трассы? Прикольно. А я даже, и, в общем-то, сильно-то и не устала. Сейчас я добегу свои 10 километров. И, в принципе, а почему бы нет? Может быть, мне еще пробежать чуть-чуть дальше, пойти на 21, пробежать еще ну хотя бы несколько километров. И я такая, значит, с этими мыслями бегу дальше. Бегу, бегу, бегу. И у... Какого-то волонтера, который стоял и поддерживал на обочине, я спрашиваю, сколько уже километров? И волонтер говорит, скоро будет 6. Что я понимаю, что это вообще не конец трассы ни разу. И что все это вот долгое время, да, мы просто бежали один километр. Почему так долго? То есть, видимо, видимо... После какой-то привычной дистанции, да, потому что 5 километров для меня было привычно из-за пяти верст. Дистанция стала идти тяжелее. Это, конечно, для меня было шоком. Ну, я поняла, что надо в любом случае бежать дальше нужно экономить силы, потому что бежать еще много. И, собственно говоря, весь путь дальше для меня я замечала, что каждый следующий километр субъективно был дольше. То есть мы бежали очень долго, а прибавлялся всего один километр. И по мере того, как мы двигались дальше, я стала замечать, что у меня подзабиваются мышцы ног. То есть мне становится физически тяжелее бежать. С дыхалкой все нормально, сердце работает нормально, но ноги не привыкли к такой дистанции. И я хорошо помню, когда мы пробежали отметку 8 километров, да, и у меня в голове, что еще бежать два, а каждый километр воспринимался как целая вечность. И, ну, тут просто, я помню, что я просто настроилась на то, что я буду бежать, войду в какой-то ритм, да, и постараюсь договориться со своим телом, чтобы ноги у меня просто как-то несли и донесли меня до финиша. Что интересно, люди, которые были вокруг меня, кстати, не только девушки, несколько девушек, молодого человека, я помню, которые бежали и периодически переходили на шаг. То есть они пробегали метров 30, 40, 50, переходили на шаг и какое-то время шли, потом снова бежали. То есть когда они бежали, они обычно меня обгоняли, потом они останавливались и шли пешком, я уже их обгоняла. Я не знаю, насколько это легко, мне кажется, так бежать гораздо сложнее, потому что ты сбиваешь дыхание и ты как бы говоришь своему организму, что пора отдохнуть, можно пройтись шагом, но при этом потом ты снова его нагружаешь. Уже когда оставался примерно один километр, может чуть больше, я поняла, что если я сейчас перейду на шаг я просто, наверное, не смогу снова начать бежать, потому что ноги уже забиты, и вот они бежали просто по инерции. Последний километр, скажем так, я не могу сказать, что это было прям супер тяжело, и это было каторга, нет, конечно, но это было уже сильно через силу, да, и, конечно, мне хотелось уже остановиться, просто я понимала, что нужно добежать, нужно это сделать, и потом сказать себе, что я молодец, я пробежала эту дистанцию. И в конце я помню, что финиш, он в том же месте, где и старт, то есть ты добегаешь, в какой-то момент забегаешь в такую арку и бежишь по ней, я помню, что я спросила у кого-то из зрителей, а где финиш, они говорят, так вот вы уже вот сейчас бежите, это вот уже финиш, вот, и это, конечно, очень клевое чувство такой эйфории, когда ты... Уже пересекаешь вот эту финишную черту, ты можешь замедлиться, ты можешь э, сказать себе, что все, можно отдышаться, отдохнуть немножко. И главное вот это ощущение выполненного дела, да, пройденной дистанции. Я пробежала дистанцию за час двенадцать, я просто смотрела по часам, у меня не было электронного хронометража, да, поскольку я была незарегистрированным участникам. И когда потом я пришла на пять верст, один из участников, Борис, меня спросил, ну что, как пробежал? Я говорю, ну час 12. А чё так медленно? Вот, ну, наверное, да, наверное, это медленно для подготовленных бегунов, но, с другой стороны, если ты первый раз участвуешь, и у тебя цель просто добежать, это неплохой результат. Тем, кто бежал официально, на финише раздавали медали, также я видела, что им давали какие-то банки с пивом. Вот, это интересный момент. Если вы знаете, зачем бегунам дают пиво, расскажите, пожалуйста, в комментариях в Телеграме, потому что в моей картине мира спорт и алкоголь не очень совместимы. Даже если это безалкогольное пиво, мне кажется, это не, не совсем спортивное питание, но, может быть, я чего-то не знаю. Вообще вот эта атмосфера праздника, вот этот размах, вот эта вот масштабная подготовка, она, конечно, вызывает уважение, и мне даже захотелось поучаствовать еще в каком-то забеге, может быть, даже поучаствовать официально, ну, в следующем полумарафоне, наверное, да, это будет через год, и на самом деле, когда я только узнала про полумарафон, мне было не совсем понятно, для чего нужно регистрироваться и почему это стоит так дорого. То есть в этом году участие стоило, по-моему, 3000 рублей. То есть как-то если ты регистрируешься прям сразу, буквально там в первых числах да, открытия регистрации, то, по-моему, 2000. Но в конце регистрация стоила 3, и кажется, что это какие-то огромные деньги за то, чтобы просто пробежать, но сейчас я понимаю, что, конечно, организация такого мероприятия требует очень много сил и средств, да, и на самом деле хочется поддержать тех, кто организует такие забеги, вот, поэтому, наверное, есть смысл регистрироваться и бежать уже официально. Ну, конечно, эти медальки на финише приятно, но, в принципе, не сказать, чтобы это нужно, я не знаю, что вот делать с этими медалями, да. Вот если вы получали медали, что вы с ними делаете? Ну, можно их положить в шкафчик и раз в пять лет доставать и вспоминать, что вы бежали полумарафон. Но мне кажется, воспоминания о полумарафоне будут жить внутри вас и без этой медали. Какие результаты участия в этом забеге я могу отметить для себя лично? Ну, во-первых... Это моральное ощущение, что я смогла, я пробежала эти 10 километров, хотя я не готовилась, и, в общем-то, такого опыта у меня особо в жизни не было. Во-вторых, это, наверное, это тренировка, да, потому что у меня конкретно забились ноги, и потом, когда я шла к машине... Я, в общем-то, шла немножко как на костылях и ехала. Потом на машине я с трудом давя на педали ногами, потому что мышцы, да, мышцы потом болели несколько дней. Но это приятная боль, потому что я знаю, что ноги стали сильнее после этого. Что еще? Мне захотелось поучаствовать еще в каком-то забеге и возникло желание как-то подготовиться то есть немножко узнать больше про беговую подготовку, про то вообще, как бегать, да, как рассчитывать свои силы. Я посоветовалась с бегунами пяти верст, с ребятами и девчонками, кто бегает, и поняла, что... Есть специальные программы подготовки, и они состоят не только из бега на низком пульсе, да, чем я, собственно, занималась до этого, но есть специальные разные виды беговых тренировок, да, которые можно пробовать и очень-очень заметно улучшить свои показатели. И вы знаете, друзья, еще один интересный эффект, бонус, да, несмотря на то, что следующие несколько дней после забега у меня болели ноги, на самом деле они... Наверное, вот, это вот, э, вот эти ощущения в мышцах, они где-то неделю сохранялись, просто они постепенно сходили на нет. Э, несмотря на это, уже на следующий день и через день я пошла на футбольную тренировку, да, где нужно тоже довольно много бегать. Я чувствовала, что мое тело стало легче и мобильнее. Да? То есть, несмотря на вот эту вот боль в мышцах, да, мышцы еще не пришли в себя, я очень легко перемещалась по полю, мне было несложно сделать какой-то рывок, и я меньше уставала. Вот это парадокс, да, но вот такой интересный эффект был. И я поняла, что да, бегать стоит, то есть у нас с вами футбольный подкаст, вот в контексте футбола, если научиться бегать на разные дистанции и уметь... Да, контролировать свой темп, уметь бегать и в быстром темпе, и в медленном на длинные дистанции, то можно подготовить свое тело и свое сердце таким образом, что гораздо легче будет бегать в футболе. То есть я буду меньше уставать, я буду быстрее делать рывки, да, и сопернику будет сложнее со мной справиться. Вот такой вот опыт Участие в полумарафоне, точнее, в забеге на 10 километров от бегового дилетанта. Может быть, если вы только начинаете бегать, вы как-то по-другому посмотрите на беговую подготовку или на участие в забегах. Может быть, для кого-то это будет такой мотивацией в первый раз принять участие в забеге. Я рада всем, кто послушал этот выпуск. Я приглашаю вас перейти телеграм-канал этого подкаста, телеграм-канал «Розовые бутсы», там я выложу некоторые фотографии с полумарафона, и там же вы можете оставить комментарии, поделиться своим мнением. Может быть, вы бежали в Зеленоградский полумарафон в этом году, да, и у вас тоже есть о чем рассказать, или, может быть, в другие годы, или вы участвуете в забегах. Может быть, вы ни разу не принимали участие в забегах и хотите задать какой-то вопрос. Я приглашаю вас пообщаться. Очень рада всем комментариям, стараюсь на все отвечать, потому что вот этот подкаст, мне не хотелось бы, чтобы он был просто таким односторонним монологом. Мне хотелось бы какого-то диалога с вами. Услышимся в следующих выпусках. Это был подкаст «Розовые бутсы». Хорошего дня, отличных забегов, прекрасной погоды для игры в футбол и счастливо!